0: L'affaire Carole Compton, sorcière ou victime. Vous pensiez que l'Inquisition et les célèbres procès de Salem appartenaient à un passé moyenâgeux D'une époque révolue où l'on disait d'une femme qu'elle était une sorcière parce qu'elle s'intéressait de trop près aux vertus des plantes médicinales Même au XXe siècle, il existe encore des chasses aux sorcières. L'affaire Carol Compton le prouve. En décembre 1983... Dans les rues, à l'extérieur du tribunal, et même dans les journaux, on pouvait encore lire ou entendre « Punissez la sorcière Envoyez cette hérétique là où est sa place, en enfer !» Pourtant, à la regarder comme ça, toute pimpante et mignonne qu'elle était encore quelques mois auparavant, Carole Compton n'a rien d'une fille du diable. Peut-être une ensorceleuse des cœurs, tout au plus. À la barre, cette jeune écossaise de vingt ans ne comprend pas du tout de quoi on l'accuse. Les catholiques les plus fervents disent d'elle qu'elle a le pouvoir de déclencher des feux à distance, de faire tomber des objets religieux, de faire entrer le diable dans les maisons. A-t-on des preuves Il semble que le procès de la sorcière ne soit fait que sur la base de suspicions. Comme à l'époque de l'Inquisition. Les temps n'ont finalement pas changé. Pourtant, il s'est bien passé des choses dans les demeures respectives des Ricci et des Tonti, deux riches familles italiennes très influentes, catholiques et pratiquantes, cela va sans dire. Des feux se sont déclenchés. Des enfants, dont Carole Compton avait la garde dans le cadre de son travail de nourrice, ont failli perdre la vie. Des incendies que l'on dit d'origine surnaturelle. La cour de justice parle d'incendie criminel. Pourtant, l'un des hauts gradés des pompiers affirmera n'avoir jamais assisté à un tel accident domestique en 35 ans de carrière, car les circonstances sont plus que troublantes. Pour bien comprendre comment Carole Compton a pu se retrouver au milieu de ce conflit mêlant catholicisme et superstition, il faut revenir un peu en arrière. Nous sommes en janvier 1982. Carole est alors âgée de 19 ans. C'est une jolie brune avec un grand sourire. Son aisance en communication et sa douceur lui ont permis de décrocher un emploi de serveuse dans le prestigieux hôtel Trump-Chambéry-Dyershire dans son Écosse natale. Durant l'un de ses services, elle a fait la connaissance d'un jeune italien, Marco Vitulano. Elle ne résistera pas longtemps à son charme. Tous deux ont le même âge. Carole rêve de visiter l'Italie, et particulièrement Rome, la ville dont est originaire Marco. Un événement va précipiter les choses. Marco est appelé à faire son service militaire. Il doit quitter d'urgence l'Écosse pour répondre à son devoir. Carol Compton le regarde partir et se fait la promesse de le rejoindre. Un amour fusionnel s'est créé en un rien de temps. Pour la jeune fille, qui possède un caractère enfantin, c'est l'homme de sa vie. Quelques semaines plus tard, se languissant de l'absence du bel Italien, elle quitte son travail de serveuse et sa famille pour partir vivre sa romance à l'italienne. Elle arrive à Rome durant le printemps de cette même année. L'heure est à la désillusion. Marco est pris par son devoir de citoyen toute la semaine, et lors de ses permissions, il préfère consacrer du temps à sa famille et à ses amis. Le jeune homme, bien plus mature que Carole, considère que leur relation n'a été qu'une idylle passagère. L'Écossaise est prise à dépourvu, seule dans les rues, sans amis ni argent. La vie à Rome n'est vraiment pas si rose. Par chance, elle tombe sur une annonce de travail qui correspond parfaitement à ses compétences. On cherche une baby-sitter disponible 24 heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, parlant anglais de préférence pour élever un jeune enfant et assurer le ménage et les repas. Carole Compton répond sans aucune hésitation, sans se douter de ce qui l'attendait. Elle se présente aux portes de la grande et belle demeure de la famille Ritchie. Les Ritchie sont de riches catholiques pratiquants avec une morale très traditionnaliste. La grand-mère tient la maison d'une main de fer. Lorsqu'elle voit Carole pour la première fois, Madame Ritchie désapprouve son embauche. Elle confie à ses enfants sentir quelque chose de mauvais émané d'elle. Cette impression est sans doute due au fait que la jeune baby-sitter, bien que croyante, n'attache pas autant d'importance à la pratique de la religion. Durant les repas de famille, Carole oublie régulièrement la prière. Pour elle, ce n'était pas par manque de volonté mais surtout parce qu'elle accordait beaucoup plus d'attention à la bonne éducation des deux enfants de la famille. Mais comment prouver sa bonne foi lorsque des événements étranges surviennent quelques jours après son arrivée Un matin, alors que les parents Ritchie sont absents, la vieille matriarche voit sous ses yeux un tableau religieux se décrocher du mur. Il n'y a personne dans la pièce. Carole est à l'étage en train de jouer avec les enfants. Elle est persuadée d'une chose. C'est bien la jeune femme qui est responsable. Ses suspicions sont confirmées par la chute d'une statuette de la Vierge, alors que Carole est dans la maison. Elle remarque également que lorsque cette dernière est absente, il ne se passe rien du tout. Un autre jour, ce serait tout un meuble qui se serait déplacé. Une information que le père de famille préfère mettre au conditionnel, puisque Mme Ritchie ne peut pas affirmer avoir vu le meuble bouger devant elle. Mais un autre événement, bien plus mystérieux, finira par convaincre le riche propriétaire de se débarrasser de sa baby-sitter. Nous sommes à présent en été. Carole Compton travaille pour la famille Ritchie depuis plus d'un mois. Sur le plan éducatif, les parents sont satisfaits. L'Écossaise a pris l'habitude de parler en anglais avec les enfants. Ces derniers semblent apprendre vite et apprécient surtout leur nouvelle nourrice. Ils essayent de faire abstraction des faits rapportés par la grand-mère, comme ce crucifix accroché au mur, qui se serait inversé au passage de Carole. La jeune femme, quant à elle, supporte de moins en moins la présence de madame Ritchie. Elle l'espionne dans tous ses faits et gestes. À chaque événement paranormal, elle la force à expier ses péchés par la prière. Puisque c'est son seul gagne-pain, elle n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Le jeune amant fait parler de moins en moins de lui. Depuis qu'elle est arrivée en Italie, il ne l'a vu qu'un week-end. Elle songe parfois à rentrer, mais elle a peur de ne plus retrouver de travail en Écosse depuis sa démission. Pourtant, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Comme chaque été, la famille Ritchie part dans leur grand chalet de vacances au cœur des Alpes. Le cadre est magnifique, les fenêtres de la chambre donnent sur les montagnes. Ce qui devait être des vacances de rêve se transforme en cauchemar. Un jour, de retour d'une promenade avec les enfants, Carol Compton constate qu'une épaisse fumée se dégage de la fenêtre du deuxième étage. Les autres membres de la famille Ritchie ne sont pas dans la maison. Carol est désemparée. Elle ne parle pas un mot d'Italien et ne sait pas comment prévenir les pompiers. Le feu progresse à une grande vitesse. Les autres membres de la famille Ricci arrivent au même moment. Les pompiers sont prévenus. Le chalet est en grande partie détruit lorsqu'il termine d'éteindre l'incendie. Le chef des pompiers n'en est pas vraiment sûr, mais pour lui, il aurait pu être déclenché par un mauvais branchement électrique. Pour la famille Ricci, sous l'influence de la grand-mère, c'est Carole la responsable. Elle est renvoyée sur le champ. Quelques jours plus tard, la baby-sitter apprend qu'une autre famille aisée de la région cherche une personne pour s'occuper de la petite Agnès, deux ans et demi. Elle est la petite dernière de la famille Tonti. Ces derniers doivent rendre visite aux grands-parents sur l'île d'Elbe, un voyage qu'ils font chaque année. Carole a pour mission de bien s'occuper de la fillette durant cette visite. La jeune fille, qui s'apprête à fêter ses vingt ans loin de sa famille et de ses amis, sent que les choses vont très vite se compliquer avec la grand-mère Tonti. Elle est la copie conforme de Madame Ritchie. Même mauvais caractère, même pensée arriérée et intégriste, les Tonty avaient déjà embauché une autre jeune écossaise quelque temps auparavant. Les choses ne s'étaient pas très bien passées. La présence de Carol Compton dérange. À tel point que la vieille matriarche dira d'elle qu'elle est une sorcière après que plusieurs feux se sont déclenchés en sa présence. Tour à tour, bois pour la cheminée, papier journal ou nappe se mettent à brûler sans raison apparente. La jeune fille, qui commence à avoir l'habitude, ne proteste pas. Un fantôme semble accomplir sa vengeance à sa place. Un jour, alors que la grand-mère observe Carole en train de travailler, une statue religieuse tombe à ses pieds et se brise. Une autre fois, les draps de lit d'une des femmes de chambre prennent feu subitement, alors que cette dernière était sous la douche. Carole, se tenant près de la pièce, est immédiatement suspectée. Plus les jours passent, plus la jeune femme est anxieuse. Elle se sent littéralement oppressée en présence de la grand-mère. Un autre jour, c'est le lit de la jeune Agnès qui s'enflamme, sans qu'aucune explication ne puisse être donnée. Par chance, l'enfant ne se trouvait pas dans sa chambre à ce moment-là. Carole non plus, d'ailleurs. Pourtant, Nona Tonti ne peut s'empêcher d'accuser la baby -sitter. Elle est persuadée que celle-ci est capable de déclencher des feux à distance. Un don qui ne peut être donné que par le diable en personne. La force de persuasion de l'accusatrice est telle que les parents d'Agnès préviennent les autorités locales. Ils déposent plainte, ce qui déclenche une procédure judiciaire à l'encontre de Carole. Elle est placée en détention provisoire dans l'attente de son procès. Nous sommes en août 1982. Carole Compton est dans une cellule de la prison de Livourne. Devant les policiers, elle accuse le coup. Elle est terrorisée. La voilà livrée à elle-même dans un pays qu'elle ne connaît pas, à essayer de se faire comprendre malgré la barrière de la langue. Marco Vitulano ne répond pas à ses appels au secours. Il ne veut plus rien savoir d'elle tant sa réputation en Italie est mauvaise. Les médias se sont rapidement emparés de l'affaire et cette histoire de paranormal fait vite le tour du pays. Les parents de Carole embauchent l'un des meilleurs avocats d'Italie, Sergio Minervini. Selon lui la jeune femme a toutes les chances de s'en sortir. Il n'y a aucune preuve à son encontre. On ne peut pas condamner une personne pour des faits de sorcellerie. Ce n'est pas du tout sérieux, surtout à notre époque. Pourtant, certaines personnes sont persuadées du contraire. Plusieurs experts en paranormal rendent visite à Carole. Mais elle ne veut pas entendre ce qu'ils ont à dire. Elle est rationnelle, ne croit pas aux fantômes, encore moins aux histoires de possession. Ils affirment qu'elle pourrait avoir des pouvoirs psychiques et que ces pouvoirs auraient pu attirer l'attention d'un poltergeist, comme cela aurait été le cas pour l'un de ces cas paranormaux les plus effrayants d'Angleterre, le cas Enfield. Les docteurs Pincott et Playfair, qui ont travaillé sur le poltergeist d'Enfield, et ont proposé la constitution d'un dossier solide qu'elle pourra utiliser pour sa défense. Carol Compton refuse catégoriquement de croire qu'elle a un don pour la télékinésie et la pyrokinésie. Selon son avis et celui de Minervini, il serait préférable que cette affaire soit traitée sous son angle le plus rationnel. Le procès de celle que l'on surnomme « la sorcière » dans les journaux débute en décembre 1983, soit près d'un an et demi après son enfermement. L'hystérie s'est littéralement emparée de la foule venue assister au procès de la démoniaque. Carole subit des attaques de toutes parts. On l'insulte, lui crache dessus. Une vieille femme se jette sur elle en brandissant un crucifix devant son visage. Rien ne semble raisonner les fervents catholiques. Les quelques personnes qui témoignent à la barre des témoins font part de leur méfiance vis-à-vis -vis de Carole. Et pour cause, les feux mystérieux et les différents phénomènes paranormaux se déroulaient uniquement en sa présence. Le chef des pompiers ayant travaillé sur l'incendie du chalet Ricci affirme qu'il est impossible de certifier que l'installation électrique soit responsable du feu du deuxième étage. Carole Compton est-elle vraiment une sorcière avec le pouvoir de déclencher des feux à distance et de déplacer les objets Pour ce qui est des objets, des statues et des tableaux religieux qui tombent, tout ne tient qu'à la seule affirmation de la grand-mère. Madame Ritchie et Madame Tonti sont très superstitieuses. Elles ont une aversion contre cette jeunesse qui ne respecte plus les traditions. Dans ce contexte, il est donc facile de formuler des conclusions aussi hâtives. Carole Compton peut tout de même compter sur un témoignage pour sa défense celui de l'ancienne baby écossaise qui a démissionné de chez les Tonty au bout de deux semaines. Elle affirme que la grand-mère avait une sale manie de fumer et de laisser traîner ses mégots de cigarettes encore chauds un peu partout dans la maison. La voilà certainement l'origine de ces incendies. Faute de preuves, la jeune femme est acquittée. Elle aura tout de même perdu un an et demi de sa vie pour de simples superstitions. Cette fille du diable rentre chez elle, dans son Écosse natale. Elle s'y reconstruit petit à petit et exorcise son traumatisme à l'aide de l'écriture d'un livre. Superstition, l'histoire vraie d'une nounou qu'ils ont appelée sorcière. Bien qu'en prison, elle a toujours nié avoir des pouvoirs surnaturels. Elle affirme dans son livre que les déplacements de meubles, les coups qu'elle entendait dans les murs et les feux, provenaient d'un poltergeist. Selon les croyances de Carole, le phénomène poltergeist survient lorsqu'une personne est soumise à un stress intense. Il ne fait aucun doute qu'en présence des deux grands mères la baby-sitter a vite perdu pied. Depuis cet épisode, plus aucun incendie ne s'est déclaré en sa présence. Elle vit heureuse, entourée de son mari et de ses trois enfants. Peut-on vraiment donc parler d'affaires paranormales dans ce cas précis Gardez bien en tête cette dernière information. On ne connaît toujours pas l'origine de cette intense chaleur qui a mis le feu au drap du lit spontanément. C'est à vous de faire vos propres hypothèses.